1: Economenpanel. Het beteugelen van de torenhoge inflatie gaat pijn doen, volgens Jay Powell. En zullen de historische hoge prijzen leiden tot een productiestop bij bedrijven? En moet de overheid ingrijpen? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zitten Hans Tegeman, Head of Research and Investment Strategy bij Triodos... en Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock. Welkom heren. Diendedag. Laten we maar beginnen bij die gasprijzen, want die hebben een historisch hoog punt bereikt. Donderdag steeg de gasprijs boven de 300 euro per megawattuur. En vrijdag werd die beweging nog eens eventjes doorgezet. Sluipt
0: de angst erin, Hans? Ja, ligt eraan waar. Ja, ik... Bij jou niet, hè? Bij mij voorlopig niet. Nee, voor mijn eigen uh, contract wat nog twee jaar loopt. Nee, maar in, in de markt wel... Um, uh, ik denk ook in Den Haag, als je kijkt naar de, de jongens en meisjes... die bezig zijn met de koopkrachtberekeningen. Het lijkt mij een helse opgave om uh, daar nog iets leuks uit te, uit te halen. Um, en er is op dit moment, laten we heel eerlijk zijn... ook geen korte termijn oplossing.
1: Nee, wat er nu precies aan de hand is, wat die oplopende prijzen kan verklaren... Er wordt er gewezen op Noorwegen, dat heeft gezegd... wij gaan onderhoud plegen, is afgesproken, blijven we ook gewoon doen. Maar overheden zijn ook bezig om die gasvoorraden... en daartoe zijn ze ook aangespoord, want het moest op orde zijn voor de winter... te vullen, zelfs tegen de hoogste prijs. Lucas, is dat nog verstandig beleid? Of moet je dan toch zeggen, ja, er speelt nu zo'n grote factor paniek mee... stop daarmee?
2: Nou, ik denk dat de markt misschien wel is doorgesloten. In die zin dat die, die, uh, zeg maar de, de voorraden zijn redelijk op peil. Ik denk alleen dat dit een afweging is. Wil je de winter ingaan met uh, ja, uh, niet voldoende voorraden, met het risico dat je nog een keer een strenge winter hebt. En een, een Rusland wat op elk moment uh, kan zeggen: van nou weet je wat, uh, we gaan het even grappig uh, spelen. Uh, ja, dat is een politieke afweging waarvan uh, gezegd is: nou, dat willen we niet. We willen gewoon zorgen dat we voldoende voorraad hebben om een dergelijk scenario uh, in op te kunnen vangen.
1: Hoeveel, hoeveel speculatie zit daar? Hans uh, in, hè? Al, die, al die overheden, al die partijen die maar bezig zijn... met het aanvullen van die voorraad. Met goede redenen, zoals Lucas net, net aangeeft. Nou
0: ja, hoeveel speculatie, dat weet je nooit op het moment, op het moment zelf. Dat gaan we de komende tijd zien. Uh, naast Rusland zijn natuurlijk dit op dit moment... En, en partijen die gewoon kosten wat het kost blijven kopen... zijn natuurlijk nog twee andere factoren. Uh, dat is het, wa het warme weer, waardoor ook in Frankrijk kerncentrales stilstaan. Uh, het warme weer, waardoor het uh, waterstanden laag zijn... en het lastig is om uh, kolencentrales te, te bevoorraden. Um, maar ja, het, het zou raar zijn als het op dit niveau blijft. Hè. Dat is het enige ruststellende wat we kunnen zeggen. Je, je verwacht ergens dat die gasprijs wel weer omlaag gaat... als de paniek uit de markt is. Maar ja, wie weet wat Putin dan gaat doen natuurlijk.
1: Ik sprak een uur geleden met Harold Benink. En die zei, ja we kunnen het wel hebben over koopkrachtreparatie. Veel belangrijker is, en hij gaf ook aan... dat dat makkelijker, makkelijker gezegd dan gedaan is, toch kijken wat je kunt doen om de oorlog te beëindigen. We zijn met elkaar escalaties ingegaan... en het is heel moeilijk geworden om na zes, zeven sanctiepakketten... daar iets van af te doen en met elkaar om de tafel te gaan zitten. Maar begint het vooral niet daar? Ik heb het niet gehoord.
0: <lacht> um, dus um, ik, vind, ik vind dat wel een hele lastige om te zeggen... van ja we gaan vriendjes worden met Poetin... en dan accepteren we alles wat er gebeurd is. We zijn daarmee begonnen vanuit een, vanuit een politiek standpunt... Um, we hebben vanaf begin af aan volgens mij gezegd... dat de consequenties, uh, uh, die moeten we aanvaarden. Ze zijn wellicht iets groter dan eerder gedacht, dat weten we wel zeker. Maar het lijkt me heel slecht om daarop terug te keren. Lucas? Je kijkt naar mij. Nou ja, ik wil
1: nog wel even kijken. Ja, ja. Harold Bening staat hier.
2: Nee. Ja, jij bent het. Nee, ja, ik vind het eigenlijk ook wel een beetje een vreemde draai. bedoel, je neemt een principieel standpunt van: dit willen we niet meer. Bovendien, je geeft daarmee eigenlijk ook indirect een signaal van: heel Rusland, je krijgt even, moet je in de hoek staan, maar vervolgens mag je er weer uit. Het is nou niet echt het scenario van je zegt: van goh, die zullen de les dan wel leren dat ze na een deel van de hoek gaan stoppen. Dus nee, ik vind het eigenlijk een hele. Hele gekke oplossing.
0: En het is natuurlijk niet alles. Hè? Ik bedoel, het, het is natuurlijk wel Rusland. Maar we hebben natuurlijk een energieprijzen liepen ook voor de oorlog al op. En we hebben gewoon pro problemen met onze energievoorziening. Eh, sowieso en met voedselprijzen. Dus, um, en, en dat vind ik in deze hele discussie zitten we alleen maar, echt alleen maar op de korte termijn. En als we het hebben over de iets langere termijn, dan gaat het ook over uh, de energietransitie en dat soort dingen. En al het beleid, het korte termijn beleid, gaat daar ook wel een beetje recht tegen in. En dan ook nog eens zeggen van nou, moeten we vriendjes worden met Poetin... zodat we weer lekker olie en gas kunnen stoken, lijkt mij echt gewoon.
1: Maar is energie dan de afgelopen jaren voordat die prijs zo opliep te
0: goedkoop geweest? Moeten we naar een ander dieet? Absoluut. Het is veel te goedkoop geweest. En zeker in Nederland. Bedoel, het is niet zo Waarom raar. zeker in Nederland? Omdat wij een ontzettend fossiele eh, economie hebben. We, hebben lekker, we hadden lekker die gasbubbel in Groningen. Daar hebben we <coughs> een mooie chemische industrie van gemaakt. We hebben nog wat kunstmest en andere dingen die lekker veel energie gebruiken. Uh, ja, dat houdt een keer op. En dat, wat dat betreft was het goed uh, dat Tata Steel vanochtend... Uh, in ieder geval heeft aangekondigd een keer wat anders te gaan doen.
1: Dat ja, deal wordt overigens ook wel weer gecompenseerd. Hè. Er is in Europa gevraagd of er een vorm van staatsteun... Toegestaan kan worden. Dat is zo, onder de voorwaarden dat er wordt gezegd, ja, je moet wel
0: wat doen aan je 8, reductie. 835 miljoen hè, krijgen de, de Nederlandse fossiele bedrijven. Uh, ja, onder de voorwaarden dat die iets gaan doen hè, dat ja, nou, lijkt me echt heel slecht idee. Wat
2: ik dan wel weer interessant vind is, als je gewoon bijvoorbeeld mij kijkt naar de energieproductie. Dus wat er uit de grond wordt gehaald en wat er wordt verkocht, is eigenlijk helemaal niet uh, gedaald. Uh, dus uh, Rusland uh, die verkoopt nu al zijn olie aan uh, China, India, Rusland, uh, Turkije. Uh, wij proberen tegelijkertijd overal elders olie en gas vandaan te halen. Dus eh, Pasvaldo is eigenlijk alleen maar meer energie op de markt eh, voor haar handen gekomen... en toch is de prijs omhoog gegaan. Dus je voelt dat daar ergens een spanningsveld zit.
1: De prijs is inderdaad omhoog gegaan. En het CPB rekende in zijn laatst gepubliceerde ramingen nog... met een gasprijs van rond de 200 euro. Dat is nu dus meer dan 300 euro. Eh, wat betekent dat voor, zoals Hans zei... alle jongetjes en meisjes die nu bezig zijn met koopkrachtplaatjes... Prinsjesdag, die moeten... Toch niet gaan rekenen met wat het CPB in die ramingen dan als scenario aanhield, of wel?
2: Ja, vind ik altijd heel moeilijk dit. Want kijk, het is natuurlijk ah, een maar Het is een heel volatiele prijs. Uh, kijk, de, de, die 300 uh, die we nu op de borden zien staan, die is eigenlijk. Toen uh, komt het stand in een heel illiquide markt. Dus dat kan. Uh, het klinkt natuurlijk vreemd, maar dat kan over een week weer 200 staan. Dus uh, ik de, ben wat dat betreft helemaal uh, eens. Van, uh, hoe maak je hier nou een, godsnaam een goede raming uh, mee? Met welk getal moet je rekenen? Dat maakt het heel erg moeilijk. Maar kijk, op deze niveaus. Uh, uh, laat er geen twijfel over bestaan. Uh, kachelt uh, Europa echt wel uh, richting een recessie uh, en uh, met hoog inflatie. Dus dan mag het woord stagflatie ook wel genoemd worden.
0: Hans, het woord stagflatie is, is een mooi woord. Uh, ja. Nee, ik zit nog met die koopkrachten. Uh, in een heel heel lang geleden heb ik ook daar gewerkt. Moest ik ook koopkrachtplaatje maken. Dat is echt, echt superleuk. Um, maar dan is het verrekte irritant, inderdaad, als die prijzen volatiel zijn. Want die, hè, je zit dan bij het CPB als onderzoeker een beetje te rekenen. En dan zitten al die beleidsambtenaren zitten telkens te bellen. Van uh, ja, en uh, nu moet het dit, en nu moet het dat, en nu moet het zus. En uh, nu hebben we dit plan. Nou, en zo stel ik me dat nu ook voor. Dat het gewoon één grote paniek is. Omdat je, en je weet niet wat die energieprijzen gaan doen... Um, en je weet al helemaal niet wat zinnig beleid is. En volgens mij, en dat vind ik het meeste, nou, is een van de grote zorgen, dat ook het kabinet geen flauw idee heeft wat ze moeten doen.
1: Nou, het kabinet zegt vooral dat uh, mensen die echt in de problemen komen wil helpen. Hè? Dus gerichte hulpen, gerichte maatregelen wil presenteren. Uh, zegt ook dat sommige dingen niet kunnen. Zeker niet in een, een lopend begrotingsjaar. Maar is het nou zo dat dat niet kan? Of dat het kabinet ook uh, min of meer zegt, ja maar we willen het ook niet. Want we kunnen niet iedereen compenseren.
0: Nou, dat ze niet iedereen kunnen compenseren, dat lijkt me glashelder. Uh, en ik denk ook zelfs dat, dat je dat ook helemaal niet moet willen. Dat moet je ook helemaal niet uitstralen. Uh, dat je misschien aan de onderkant wat meer zou kunnen doen. Hè? Dus het idee van iedereen die een zorgtoeslag of een huurtoeslag heeft... om die ook te gaan compenseren. Ja, misschien zijn daar wel mogelijkheden. Maar uh, de Belastingdiensten blinkt nou ook de laatste jaren niet uit... in het snel uitvoeren van dingen. Dus ik snap ook best wel dat je daar politiek een voorbehoud maakt. Want je moet het dan wel wij kunnen maken.
1: Maar als je zegt bijvoorbeeld we doen iets met die huurtoeslag... of de zorgtoeslag, was Jacobs pleitte daar vorige week voor in dit panel... klinkt dat misschien niet als iets wat rocket science is, toch?
0: Nee. Ook al wil het kabinet het, van de toeslagen af. Het, ja, het compenseren van de kindertoeslagen... lijkt mij ook geen uh, rocket science. En we zijn volgens mij ook al een paar jaar verder. En volgens mij zit daar het politieke probleem... van. ze durven volgens mij ook niks te beloven... wat voor ons misschien heel simpel lijkt.
1: Lucas, jij bent uh, ook niet van de school uh, spreid het vangnet maar weer?
2: Nou nee, zeker niet. Je kan het absoluut uh, niet compenseren wat er nu gebeurt. Uh, en uh, ja, als een beetje econoom vind je ook dat dit een ontwikkeling is waar uh, ja, de, de economie zelf mee moet heddelen. Ik, ik snap best dat je een vangnet hebt en dat je dus in dat de, 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 de meest kwetsbaar door de winter heen helpt. Maar het moet niet zo zijn dat wij als overheid uh, overal maar gaan compenseren. Maar als een
1: energierekening oploopt van 200 naar 600 euro... wie is dan de meest kwetsbare? Zijn er ja, niet heel goed, veel mensen uh, aan het worden
2: dat, dat is natuurlijk de, de, de grote vraag. Uh, volgens mij, als je dit panel met z'n drieën al bekijkt... wat nou precies de kosten zijn, denk ik dat het al heel erg uit elkaar loopt. Dus nog even los van wat ons inkomen doet. Maar zeg maar onze kosten. Omdat er iemand een tweejarig contract heeft... iemand anders, dat ben ik, uh, 17 graden wel lekker vindt. En van jou weet ik het eigenlijk niet. Maar uh, als wij met drie al totaal verschillende uh, uitkomsten hebt. Ja, succes om dan precies maatwerk te gaan leveren, dat gaat nooit lukken.
0: Ja, maar laten we ook niet vergeten waarom Nederland een groter probleem heeft dan in sommige andere landen. Is wel omdat wij in de afgelopen jaren alles hebben geliberaliseerd. Hè? Dus wij leggen ook wel heel die markt en die, en die, die volatiele markt nu op het, op het koopkrachtplaatje neer. Uh, ja, daar, daar doe je op dit moment ook niks meer aan. Maar het is wel een gevolg van, van decennia lang beleid. Dat we dit het meest efficiënt vo vonden. En, wat, en hoe zou de situatie zijn als je het niet had geliberaliseerd? Nou, kijk, kijk naar Frankrijk. Dan heb je toch een, meer mogelijkheden als overheid. Hè, dan hoef je niet allemaal te repareren in de inkomenssfeer. Maar ja, dan kan je makkelijker. Hè. Er zijn ook mensen die heel veel winsten maken nu. Bedrijven die heel veel winsten. Dan is het makkelijker om als overheid daar wat aan te doen.
1: En en had een, een prijsplafond, want dat is wel voorgesteld. Onder andere door vakbonden had dat dan veel uitgemaakt. Want dan heb je nog altijd die geliberaliseerde markt... van de afgelopen decennia. Maar dan zou je nu kunnen zeggen... Maar dan zetten we een... Ja, maar maar je dus
0: nu te laat mee. Dat, dat, is, dat is het hele punt. Dat kan je niet, nu niet terugdraaien.
2: Maar je verlegt het probleem. Want het wordt dan niet de consument die de rekening betaalt. maar de, ja, de, de tussenleverancier die opeens met het probleem wordt geconfronteerd. Dus het is ook niet een ideale oplossing. Het is uiteindelijk toch een kostenpost die ergens genomen moet worden.
1: We gaan naar Jackson Hall. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil. Te gast is het Economenpanel, gevormd door Hans Tegenman en Lucas Daalder. De jaarlijkse Jackson Hole-conferentie, waar centrale bankiers, beleidsmakers en academici van over de hele wereld zich verenigen, vond eind vorige week plaats in de Verenigde Staten. En VET-president Powell geeft de gelegenheid aan om te zeggen dat de Amerikaanse Centrale Bank de rente zal blijven verhogen. Er is nog geen sprake van het verruimen van het beleid. Terwijl toch de dagen voorafgaand aan die toespraak ook verschillende analisten economen zeiden na. Nou, zou kunnen meevallen, misschien dat het toch een wat minder strenge toon aanslaat. En toen, dit Lucas.
2: Ja, nou goed, de meeste commentaren die ik gelezen heb, die zeggen allemaal van ja, dit was precies wat we verwacht hadden. En die zijn helemaal verbaasd over dat vervolgens financiële markten in vuur vlam waren. Eh, er hing toch wel een soort hoop boven de markt en die hoop is nu even weggevaagd. Overigens vind ik, was er heel veel aandacht voor Paul, eh, maar is Jackson Hall echt gewoon een tweedaagse conferentie met allerlei eh, studies en andere speeches. En ik vond met name de speech van eh, Isabel Schnabel veel interessanter eh, dan die van Paul.
1: Tijdens bestuurder bij de ECB? Ja.
2: Uh, en die ging veel meer in over ja, de langdurige effecten. Kijk, bij, bij Paul ligt het natuurlijk toch altijd een beetje de nadruk... op de eerstvolgende FOMC-meeting. Of dat nou 50 of 75 basispunt wordt. Iets van die geest. En zij nam echt gewoon een stap terug... en had het veel meer over ja, de komende... ze had het over de Great Volatility. Uh, dat is een, een verwijzing naar uh, de jaren 80, 90, 90, uh, 90 en 2000... hebben we de, de Great Moderation gehad. Lage volatiliteit in uh, groei- en inflatiecijfers. En zij heeft het nu over de Great. Volatiliteit als een soort van keerzijde ervan dat we veel meer juist volatiliteit gaan krijgen en wat voor consequenties dat kan gaan hebben?
1: En een korte samenvatting: wat kan dat voor
2: consequenties hebben? Nou, die zijn best, best stevig zou ik zeggen. <laughs> In die zin, als je als je naar die speech uh, kijkt en uh, de tekst doorleest, ja, dan word je niet heel erg vrolijk van. Uh, meer volatiliteit betekent uiteraard natuurlijk ook veel meer onrust. Onze Je kan veel minder goed plannen. Ik denk dat het voor financiële markten ook behoorlijke impact zal hebben en ook voor, voor centrale bankiers. Ja, hoe volatiler de markt is of hoe volatiler de macrodata je mee moet werken. Hoe moeilijker het is om goed beleid te voeren. Uh, dus eigenlijk is het wel een soort van... Uh, jongens, uh, you ain't see nothing yet uh,
1: speech. Wat heb jij eruit gepikt? Of heb jij je toch ook vooral beperkt op
0: Pauw? Nee, nee, ik had inderdaad... Uh, ik had snabel staan en, en, en ook haar sacrifice ratio. Hè, van, ja. uh, van hoeveel moeten we uh, hiervoor opofferen... Om, uh, om het weer een beetje uh, rustiger allemaal te krijgen. En ik had ook wel een beetje het gevoel... Uh, hetzelfde in de afgelopen tien jaar, waar centrale bankiers toch vaak zeiden: Jongens, we kunnen niet alleen in dit geval de inflatie omhoog brengen. Uh, en alleen maar het rentewapen gebruiken en, en monetair beleid om uh, de eurozone bijvoorbeeld bij elkaar te houden. Was dit eigenlijk ook weer hetzelfde? Hè? Van ook die, die volatiliteit dempen is niet alleen een opdracht voor centrale uh, bankiers. Maar is ook voor begrotingsbeleid en, en, en andere vormen van beleid om dat voor elkaar te krijgen. En, maar dat uh, is toch altijd al zo geweest? Dan? Dat, ja, maar wat centrale bankiers toch elke keer merken... is dat er vooral heel erg naar hen wordt gekeken... omdat zij sneller uh, op bepaalde dingen in markt kunnen reageren. En op lange termijn is dat geen, geen oplossing. En ik moet dan ook nogal denken... dat is niet wat Snabel zei, maar wat er voor mij... en dat zei ik net ook al voor een deel achter, ligt: van oké, okay, we, uh, we hebben nu energieinflatie, grondstoffen en, uh, en, en, en voedsel. Uiteindelijk liggen hier ook een verbouwing van onze samenleving achter. En dat is dat we dat veel duurzamer gaan doen. En dat is een lange termijn agenda. Ligt zeker niet bij centrale Bankiers, maar die hebben natuurlijk wel te maken met hoe ga je op dit moment met inflatie om. Maar hebben centrale bankiers dan uh, politiek bedreven... omdat
1: zij nu eenmaal sneller kunnen handelen... en ook in die positie zijn gedwongen door beleidsmakers, politici... die dit eigenlijk
0: hadden moeten doen? Nou, nu nog niet. Uh, maar het punt is natuurlijk dat als je nu inderdaad... Uh, die rente zo snel mogelijk omhoog gaat, uh, gaat jagen... het wordt, en dat, daar hebben we het net ook over gehad... het wordt meteen politiek wat de consequenties zijn. En de, de, of de, de begrotings, de budgettaire beleidsmakers, de politici... die moeten daar wel ook goed mee omgaan, anders dan, dan gaat dat niet werken. Ah,
1: Paul heeft volgens mij in die acht minuten die die speech uiteindelijk duurde... wel gezegd, uh, als wij de rente verhogen, dan is het maar zeer de vraag... of je daarmee ook dan echt de inflatie naar beneden kunt brengen. Want het zit helemaal niet aan de vraagkant, het zit aan de aanbondkant. Ja,
2: nee, dat is een terugkerend thema. Uh, Paul die, die was niet heel erg alarmerend als je het had over... Zeg maar, de, de groeikosten. Het zou iets lagere groei uh, tot gevolg hebben. Ik vond uh, Isabel, die was echt een heel stuk uitgesproken. Nou, die had veel meer zoiets van ja jongens, dit is wel iets waar we structureel naar moeten kijken wat voor consequenties dit heeft. Ken jij persoonlijk? Nee, sorry. Nee, omdat je Isabel zegt. Nee, ik dacht ineens
1: van misschien. Nee, heel vriendelijk.
2: <laughs> ja, ik had Jay moeten zeggen in plaats van Paul. Sorry. Uh, nee, ja, ik heb haar niet gebeld. Ik ken haar ook niet persoonlijk. Sorry. Uh, maar kijk, dan heb je dus over structurele zaken als uh, inderdaad de transitie uh, over global warming, over vergrijzing, uh, over nou ja, deglobalisatie. Dat zijn allemaal factoren die ja, een soort van... Uh, je, je kan zeggen uh, zand in het olie uh, ja. of in de raden van de, de, de economie strooien... met als gevolg dat je inderdaad veel meer hort uh, en stoten krijgt. En ja, dat is heel moeilijk voor alle beleidsmakers om daarmee om te gaan.
0: En, en is ook wel heel anders. Hè? Jij zei net stagflatie, een voordeel wil ik daarin meegaan. Maar de, de rest van de economische situatie is natuurlijk totaal anders. Juist gegeven deze factoren, hè? wat wat voor ons ligt is dus veel ingewikkelder. He, want, want waar je uit de jaren zeventig bent gekomen met de uh, grote moderatie, met uh, globalisering, met allerlei deflatoire factoren, uh, liggen die niet heel makkelijk nu voor het oprapen dat je zegt van nou, we krijgen weer uh, zoiets.
1: Je, je mag uh, net als vrijdag, want ik vond het wel interessant, Jozef Tiekles er nog wel even ingooien. De Nobelprijswinnaar, Amerikaanse econoom. Die ook uh,
0: tegen al te stijle renteverhoging is Waarom? Omdat, precies omdat het een aanbodprobleem is. En als je de rente te snel gaat verhogen... en je hebt investeringen nodig om het aanbodprobleem op te lossen... dan wordt het alleen maar lastiger als je dat te snel doet. Uh, hij zei helaas niet, en ik heb nog even gekeken... Uh, wat, wat dat dan precies betekent, niet te snel. Uh, dus dat maakt het ook wel makkelijk om zoiets te roepen natuurlijk.
1: Ja, wat is... want uh, ja, we hebben het dan toch over centrale bankiers... omdat ik hem nu weer opbreng. Maar wat is uh, te snel? Want het gaat inderdaad, als je kijkt naar Powell... Nou, over de, de aankomende rentebeslissing. Uh, 50 basispunten, 75 of dat uh, dan weer opgevolgd wordt door een volgende verhoging...
2: Ja, nou, ik moet eerlijk toegeven dat ik daar altijd zelf uh, enigszins m, ja, uh, mismoedig van word... als ik naar dat, uh, de commentaren daar kijk. Er wordt altijd gesproken over R-star. Dus uh, een evenwichtige rente waarop uh, alles neutraal zou zijn. Nou, ik, ik heb al heel veel studies erover gelezen. Volgens mij weet niemand wat het echte niveau is. En dat maakt het natuurlijk ook verdomd moeilijk om te zeggen... wat te snel is of dat je er doorheen geschoten bent of niet. Uh, wat ik denk ik voor centrale banken op dit moment heel belangrijk is... en waar ze ook volgens mij met arge naar kijken... is dat ze bang zijn... dat Inflatieverwachtingen steeds meer een eigen rol of eigen leven gaan, gaan leiden. En op het moment dat je die verwachtingen niet in de klauw hebt... Ja, dan heb je eigenlijk het hele inflatieprobleem niet in de hand. Want dan gaan vakbonden hogere eisen stellen. Dan gaan ondernemers hun prijzen aanpassen. En dan heb je weer nieuwe inflatie. En daar ligt echt de crux.
1: We gaan nog even heel kort naar iets wat ook uh, ontspoord is. Namelijk de Chinese economie aanhoudende corona-lockdowns... een instortende vastgoedmarkt. De economische groei die niet meer in de buurt komt bij wat voorheen de norm was. Grote bedrijven die de productie verplaatsen. En dan komt er een renteverlaging van van de Chinese Centrale Bank, een stimuleringspakket van de overheid... om het de tijd te keren. Uh, maar ik uh, kwam een interview tegen met een, een China-watcher. Uh, die zei, dat groeimodel dat heeft China zo ongeveer uitgespeeld. Dat kan niet meer, dat is niet meer uh, realistisch. En eigenlijk als je kijkt naar uh, Latijns-Amerikaanse landen... of de Russische economie van een paar decennia geleden... je weet uiteindelijk, als je zo inzet op groei... dat leidt tot een crash. Hans, is dat zo?
0: Het is altijd makkelijk om zoiets te roepen. Uh, nou, kijk, voor een deel valt er wat voor te zeggen. Hè. Als, je, als je de lijn kijkt naar veel van dat soort landen... Dan begint het bij, uh, uh, bij investeringen, uitvoergeleid. Uh, ofwel commodities of niet, maar gewoon uh, met, met, met productie, infrastructuur... Veel, uh, veel investeringen en daarna hoop je dat het omslaat naar, uh, naar, naar consumenten... en dat je meer binnenlandse vraag krijgt in China als dat voor een deel gebeurt. Um, en, en China heeft op dit moment gewoon problemen, dat is helder. Maar ik vraag me dan altijd af... snappen wij China wel? Het economisch beleid in China... en welke mogelijkheden met name ook de Chinese overheid heeft... om dingen toch heel anders te doen dan dat wij gewend zijn. Zoals we ook de afgelopen maanden weer hebben gezien... je hebt een groot probleem met schulden, maar toch wordt het opgelost.
1: De Chinese overheid kan de bakens veel sneller verzetten... dan in de westerse democratieën.
0: En... En ze hebben een veel duidelijke lange termijn agenda... die wij, denk ik, een strategische agenda... waarbij het ook nog maar zo kan zijn van... Nou, we accepteren, we weten dat het binnenlands rustig genoeg is... politiek gezien, dus we accepteren dat het zo is. We, dan hoeven even niet zoveel groei te hebben... en we gaan voor die lange termijn... Ik, ik weet het niet, want ik spreek ook geen Chinees... maar ik vermoed dat altijd, dat dat toch wel heel anders is. heel makkelijk van de buitenkant dingen te roepen... maar dat goed beoordelen vanuit hier vind ik heel
2: Ja, leuk. ik kan hier wel bij aansluiten. Ik heb, ik heb toevallig niet opgezocht, hoor, maar volgens mij deze uh, China-kenner... het zou me niks verbazen als je vijf jaar teruggaat in de tijd... dat er dan ook al een, een duidelijke call is van haar, nu is het afgelopen. Het is en,
1: Michael Pettis, hij is hoogleraar aan de Universiteit ja, van Peking. Ja, die is inderdaad
2: wel, wel, wel vaker aan het woord geweest... van dit is het einde der tijden voor de Chinese economie. Dus ik, ik snap ook wel dat dit groeien dan niet eindeloos houdbaar is. Maar de echte kunst is natuurlijk aan te geven wanneer het wel echt het ke keerpunt is. En ja, dat, dat, daar is deze manier ook niet goed toe in staat geweest. En ik ben het met, met Hans eens dat ja, de, de, het is een andere economie. Er zit echt wel een, een centraal systeem achter. Dus die kunnen veel makkelijker. Een probleem oplossen dan wij het hier in het Westen zouden kunnen. Doen.
1: Weet je wat, ik schrijf China dan voorlopig nog maar niet af. En dan ja, maar kunnen dat kunnen we dat er is ook... ook weer niet waar. Nee. dat weet ik oh. ook niet. Hij kan gelijk hebben, ja, maar <laughs> ik weet weten niet wanneer. Hans Tegenman, Head of Research and Investment Strategy bij Triodos. En Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock. Dank voor jullie bijdrage aan dit economenpanel. Zometeen dan uh, gaan wij het werkelijk hebben over duurzame doodskisten... gemaakt van paddenstoelen.